0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《传说庄子治乐，让身心长治久安的无为法门》第二讲《庄子对生死的系列高论》第六部分，让我们一起来听听冯学成先生的解读。庄子要继续说：“夫以鸟养养鸟者。”宜西之深林，游之潭路，浮之江湖，食之秋条，随行列而止，委夷而处。怎么才能养好鸟呢？宜西之深林，鸟应该生活在森林里，而不能养在鸟笼里。游之潭路，让它在广阔的天地里翱翔。成都现在环境改善了，有很多白鹭在江边展翅。我们又能见到一行白鹭上青天的美景了，所以保护生态环境很重要。七爷兄写了一篇文章来讨论杜甫的这首诗，我都想回个帖子抒发一下我自己的感慨。老杜的这句传世佳句“两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天”，以老杜的诗才，他不过是随性而来的。他老人家写诗。可能只需要几秒钟时间，那个速度太快了。但是后来人，比如我们旭老师发掘这首诗的境界，七月兄更深度发掘其境界，有可能是老杜都没有想到的。老杜这首诗，后人看到了就觉得好，真好啊！有动有静，有远有近，有时间空间，动中之动，静中之静，由近及远。由远入近等等，这些之间都是我们相随来也，随着诗句附着上去的。七爷和慈心讨论时说：“唐人写诗是直抒情怀，宋人写诗是为了讲个道理。”但是现在他还是把这首诗详细分析了一遍，还不是把唐人的诗弄来理论一番了？这个且不说，我们想一下，这些议论的语言是怎么来的？还是心之所动，心之所发啊！关键是要找到你为什么要想这些，这才是真正关键的。不管你写的东西如何，不管你附会的如何，画蛇添足也好，锦上添花也好，关键在于你能否观察到自己心思所动之源。我不是说旭老师和青爷兄对这首诗的发挥不好，他们都发挥的很好，但是杜甫的诗句里面。本身是没有这些东西的，当然，他的诗境里面可以引申出这些东西，你要看到是如何引申出来的。如果没有旭老师那篇帖子，就没有七叶的感受出来；如果没有杜甫的那首诗，也就没有旭老师的感受出来。所以说，我们这颗心一动，感触就蹦了出来。禅宗里有句老话叫“回光返照”。不是人死前的那个回光返照。前天在广州，愿炯法师在佛缘老和尚那里看到中国社科院宗教研究所的一批人去请教老和尚，问佛教禅宗里这样那样的问题。老和尚说：“我这里哪有佛法？啊，没有什么禅法传给你们。说穿了，没法。你们就是要回光返照，把自己的心看住。”现在我们也将就薛老师和青叶对杜甫这首诗的评价，大家不妨回光返照一下，想想自己对这首诗的感觉如何，如何把这些感觉写出来，这些感觉是从哪里出来的？找到了就妙不可言，就是玄之又玄，众妙之门。我们要回光返照，把自己感觉的来龙去脉找到，并不是说在字面或语言上。讨论杜甫的诗句怎样，徐老师发挥的怎样，七叶写的文章怎样，这些放着不说，而去想这些是怎么出来的，感觉就更妙了，比写的文章更妙。我们要把源头找到，这个也是滋养。鸟当然是栖之深林，游之潭路，伏之江湖，这是鸟的自在。它们吃点泥鳅、小鱼、小虾之类的就行了。随行列而止，尾移而出。当然，白鹭也好，天鹅也好，大雁也好，都是成行成列的嘛。飞起来，一对一对，很有秩序，很有组织的。行列而止，尾移而出，是候鸟的一种习性。作为我们来说，要如何料理自己的环境，如何自养呢？当然，各行各业、个人都要支持。要知道自己的姻缘环境在什么地方，自己心里要有数。昨天飞熊和我们一起谈到了书院的发展，这样策划那样策划都很好。我也希望能一跃龙门，但这些都需要姻缘，需要顺时而成，顺势而成。如果我们刻意的去运作姻缘，就显得被动，很费力。如果姻缘很顺，是找上门来的，我们就可以。顺水推舟，不费力气。如果刻意去找音乐，中央电视台十频道《百家讲坛》，就算我主动找上门去，送一百万上去，能不能做这个节目呢？不一定啊。我们不去料理它，就这样老老实实的做，也许过几年，人家就愿意上门来请我，那就不费吹灰之力了。前年从中央到地方。各级电视台和报纸都对龙江书院做了一些报道，这都是他们自己找上门来的。我连去请的念头都没有动过。要说去请，请得动吗？不请反而自来，这样的姻缘怎么说得清楚？这绝非运作所能成的。人和人之间要怎样相处？每个人都有自己的习气，有自己的特点，都与别人不同。与人相处要用自己独特的东西去感动别人，如果不能感动别人，被人家当成追名逐利之辈的话，就没有什么意思了。我们是讲国学的，每天大谈仁义礼智信，却被人家当成这样的小人，自己都羞死了，会非常不好意思。这里说的是以鸟养鸟，推而广之，以道养道又怎么样呢？以人养人呢？以商养商呢，以政养政呢。用现在的话来说，就是要做到随行就市、是，上什么坡唱什么歌，入乡随俗，不能错过了时节因缘。修道的人不像道人，没道气就不行；经商的人不像商人，也不行；为政的人不像当官的，也不行。所以，老虎就要像老虎，山羊就要像山羊，弄成四不像的话。人家会说你是妖怪的。庄子在这里尽管只讲了一个小故事，是小学生都可以看懂的故事，但是寓意无穷，在我们人生的路途上是极有借鉴意义的。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。